0: População em Moala se pressiona a EDM para eletrificar quarta irões.
1: Camionistas de longo curso repudiam ataques armados na região centro do país.
0: Moçambique ultrapassa a fasquia dos 7 mil casos positivos de Covid-19.
1: Trump volta a atacar China em discurso na Assembleia Geral da ONU. Boa noite, estamos em Direto. E seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar, a Associação dos Camionistas de Moçambique repudia ataques armados e os associados queixam-se de extorsão por parte das Forças de Defesa e Segurança.
0: Por outro lado, denunciam o incumprimento das medidas de prevenção da Covid-19 nos postos fronteiriços.
2: Estão na linha da frente para garantir o transporte de mercadorias dentro e fora do país. Mas a intensificação dos ataques armados na zona centro do país preocupam a Associação dos Camionistas de Moçambique, que pede a intervenção urgente do governo.
3: Nós como associação não temos nenhuma filiação política e não temos intenção de o fazer. Mas o que a gente pede ao governo é, pelo menos se der, criar em condições de entenderem não é, as duas partes, se é necessário que haja isso, porque estamos a morrer. Estamos a morrer no nosso país, estamos a morrer nos países vizinhos. Perderam
2: a conta dos membros vítimas de balas, para além dos prejuízos materiais avultados. Camionistas de longo curso que, para além das balas, queixam-se de extorsão alegadamente das forças de defesa e segurança ao longo da Estrada Nacional número 1.
4: Mesmo de manhã, né, dizem que há coluna, mas é coluna entre aspas né? É só pôr carros em fila. Sair andar sozinho sem nenhuma escolta, Mas eles mesmos, um quilômetro, um quilômetro, estão lá a pedir o apoio. O
2: transporte de mercadorias cada vez mais insustentável.
4: Nós nos sentimos sufocados, porque se falou nem o patrão não nos dá. Nós temos que rascar para apoiar a eles. Né?
2: São caminhonistas de longo curso que se fazem a estrada diariamente a transportar mercadorias. Dentro e fora do país, mas que por conta da insegurança já pensam em abandonar a estrada.
5: Porque a nossa maneira de trabalhar, a gente trabalha aqui duro. E sabes que o pino do, de um país é o camionista Imagino que, se o camionista para um mês ou uma semana só, sem exportar, transportar nada, sem exportar nada, podemos ver qual é a dificuldade que nós temos se o motorista não existir.
2: Outro sim, queixam-se do alegado incumprimento das medidas de prevenção nos postos fronteiriços, sobretudo para os camionistas com destino à África do Sul.
3: Na fronteira, por exemplo, nós que fazemos viagens para Joanesburgo, há muita enchente, a partir da própria migração para carambar o passaporte, há muita enchente, há muita demora, acaba-se acumulando muita gente. Na própria fronteira, já para a travessia, os trabalhos não são feitos com muita eficiência.
2: Enquanto não se encontram alternativas para o ao fim aos ataques armados, protagonizados
0: pela junta militar, os camionistas já prevêem tempos difíceis. Na sua poça foram encontradas nove armas de diversos, de diversos calibres, assim é que é.
6: Segundo a polícia, o grupo era muito procurado e foi neutralizado quando seus integrantes faziam-se transportar nesta viatura, todos munidos de armas, sendo que algumas são do tipo caçadeira. Esta é a viatura que foi apreendida pela polícia. Era usada pelos furtivos. Conforme pode ver, tem atração tração a quatro rodas. É uma viatura altamente preparada para fazer face às incursões dos furtivos no interior do distrito de Ipande. A mesma tinha também carregado aqui um congelador. Este instrumento servia para a conserva dos animais que eram abatidos naquele local.
5: A polícia no seu trabalho de rotina e deparou-se com esta viatura que trazia cerca de oito ou nove pessoas. Suspeitou, aproximou, fez as revistas de vidas e a primeira coisa foi deparar com armas. São armas proibidas. Essas armas não são apenas para caça, alguns por problemas de várias ordens confrontam-se.
6: Este homem tido como líder da
7: quadrilha nega ser um caçador furtivo. Eu estou aqui porque há, há caça na zona onde requer para caçar. Então, é, antes de chegar lá, passei da direção profissional, da direção cidade da de, de, de agricultura. Me apresentei. Então eu disse que ia para o terreno requerido e que fomos fazer consulta. Sim. A sua caça é legal? Uma vez autorizada, porque eu requeri.
6: Num outro instante, o mesmo admite ser furtivo, dado que a documentação que apresenta toda é caducada.
7: Este ano, por causa do coronavírus, não é coronavírus. Então atrasei a renovar a licença. A minha licença está caducada. É só isso só. Vamos perceber isso aqui. É legal ou não? Vou -se considerar ilegal agora porque a minha licença está caducada. Também estava na casa? Sim. É. Tinha arma? Tinha, sim. É. A sua arma aqui está é legal?
8: Não.
6: E informações genúseas poder dão conta de que o grupo agia em conivência com o fiscal florestal a polícia admite ter acompanhado a informação, porém, de estar a investigar e promete que a ser verdade será responsabilizado.
5: Se existe, um dia vai cair nas nossas malhas.
6: As autoridades no distrito de Ipanda dizem estar a somar muitos prejuízos, sobretudo no que diz respeito à arrecadação de receita com a ação dos
1: furtivos. Uma adolescente de 15 anos foi queimada a ferro pela patroa no bairro Guava por suspeita de roubo de valores monetários.
9: São marcas de ferro-quente gravadas no corpo do madruchê.
2: E vieram me informar em casa. Eu aproximei, apanhei que a menina de verdade foi queimada. Hum. Hum, tentamos falar com ela. A população veio pedir da ciência para tentar conversar com ela. Ela não quis.
9: O crime que, é que chocou os moradores do bairro Guava no distrito marroqueno, província de Maputo, aconteceu... Justamente nesta residência e teve como vítima uma menor de 15 anos. É uma criança que vive há mais ou menos um ano nesta casa como empregada e veio de choque. Ela foi queimada porque alegadamente roubou dinheiro.
8: Ela mandou dia Tinha uma tia aí que queria ir trançar. Depois lhe mandou para ir trançar. Depois, quando ela veio de loja, veio me queimar. Dizer que é para eu falar onde que está o dinheiro, mas eu não sei de nada. Depois do
9: cometimento do crime, a indiciada cujo nome não foi revelado ameaçou a vítima para não denunciar o crime e viria a ser outra empregada a quebrar o
8: silêncio. Aqui veio uma tia que chamada chama de tiazinha, veio emprestar de pi, pilão. Hum? Depois me perguntou o que foi aí, depois eu lhe mostrei, foi dizer a senhora dela. Depois a senhora dela chamou
9: Para obrigarem a indiciar de entregar a menor que vivia trancada Os residentes ameaçaram vandalizar sua residência
8: Nós chamamos para falar com ela Saiu esperar aí na varanda E depois pedimos criança, ela negou Levou muito tempo para tirar criança Agora a população Fizeram estrago Partiu com janela, com pedra e tirou a lâmpada que está fora. É a hora que
0: tirou a criança de outra parte, não saiu da porta principal.
9: O ato cometido por uma mulher que não sou e mãe, mas também está grávida, revoltou as vizinhas.
5: Essa senhora, como mãe, ela tem grávida, não podia fazer o que ela fez. Hum, é triste, nós não dormimos naquele dia.
8: Eu fiquei chocada quando vi a queimadura. Ela foi tão fria em dizer para nós, eu não matei, só queimei a ela. O
9: caso foi participado no comando distrital de Maracuém, mas a indiciada está foragida.
0: Inicia esta terça-feira na província de Teto o julgamento do caso da morte de 64 imigrantes ilegais que estavam no contentor.
5: Embora tenha autorizado a presença da imprensa na sala de audiência, o juiz da causa não permitiu o registro de imagens no interior da sala. Em sede do tribunal, o motorista do caminhão admitiu ter entrado no esquema em troca de 30 mil meticais que seriam pagos por um suposto patrão identificado no processo pelo nome de Feston. Para além do motorista e o suposto guia, são igualmente acusados no mesmo processo mas cinco indivíduos dos quais dois agentes da Polícia da República de Moçambique. Já este jovem nacional, tido como acompanhante dos ilegais, que diz ser taxista do referido patrão, disse que tinha a missão de acompanhar o motorista até o ponto de carregamento e efetuar o pagamento da carga. O advogado de defesa do condutor, o suposto guia e mais dois acusados, espera que o Ministério Público prove o envolvimento
3: dos seus constituentes. Foram acusados, pronunciados, pelo crime de auxílio a imigrantes ilegais e esperamos que o Ministério Público venha a provar de facto que esses réus cometeram esse crime. Até então, eles são inocentes.
5: Já o advogado dos dois membros da PRM questiona a ausência do suposto patrão. Também soubesse quem é essa tal peça-chave, porque só sabe pelo primeiro nome, não é? Uh, devia ser a equipe que realmente fez a, a, o trabalho no terreno. Eles é que poderiam trazer as pessoas, não é? que, ou realmente o mandatário. Para além dos sete reus, foram ouvidos igualmente cinco declarantes, dos seis arrolados no processo, sendo uma declarante não compareceu por falta de transporte, mas que será ouvida na próxima terça-feira.
0: Entretanto, o prazo das detenções em algumas cadeias continua a criar constrangimentos na gestão dos estabelecimentos prisionais.
1: O que leva à superlotação dos reclusos nas cadeias.
10: O excesso de prisões preventivas em algumas cadeias da província de Manica é um problema bicudo que preocupa as autoridades. Muitos cidadãos estão detidos há alguns anos e não sabem por quanto tempo estarão privados das suas liberdades. No entanto, o secretário de Estado, Edson Makoakwa, reconheceu que a extrapolação dos prazos das detenções em algumas penitenciárias é uma realidade que deve ser invertida com a ajuda do Ministério Público, que vela pela justiça no país. O
11: respeito pelos prazos processuais, no geral, mas muito em particular pelos prazos das detenções. Quando analisamos... A composição, a estrutura da população prisional, verificamos que muitas vezes entre os fatores que estão na origem da superlotação encontra-se este fator crítico que é do desrespeito
10: pelos prazos. E porque alguns detidos levam muito tempo para serem julgados, algumas penitenciárias da província registram uma superlotação. No entanto, o Ministério Público prometeu trabalhar para verificar os prazos das detenções por forma a reduzir o número de internos nas cadeias.
4: Verificamos o cumprimento da pena, os direitos que estes condenados têm quando cumprem a metade da pena gozam. Da liberdade condicional, se tivermos nos pressupostos para, para tal, estamos. E sempre que qualquer interno tiver alguma preocupação, recebemos em audiência para analisar caso a caso e tomarmos as medidas que a lei prevê.
10: Esta situação não só preocupa as autoridades e o Ministério Público, como também preocupa a sociedade civil. Lourenço Damião teve seu irmão detido na cadeia de gondola e conta que seu julgamento demorou bastante tempo.
7: Ele passou um dia sem ser julgado. Por enquanto, estava à espera da pessoa que que ofendeu ele. Digo, as coisas que chegou de demorar.
10: Os distritos de Manica, Gondola e Chimoio são as que registram o maior número de reclusos que ainda não tiveram o julgamento.
1: A população de Moalaz, município da Matola, pressiona a EDM a instalar a rede elétrica. Alguns moradores dizem não ter dinheiro para adquirir postes de
12: transmissão de corrente. Uma reivindicação sem precedentes. Pressão exagerada, tudo porque em alguns quarteirões há corrente elétrica e noutros outros nem por isso. A voz popular dos quarteirões 5 e 12 em Molas, no município da Matola, ecoou.
5: Estamos a ver uma situação meio complicada aqui no nosso quarteirão. O que acontece? Do jeito eles dizem que é projeto, mas alguma vez já viram um projeto que abrange sendo o quarteirão 12, começa o quarteirão 12 e deixam pela metade. É possível?
12: fato é que, segundo a eletricidade de Moçambique, a colocação de corrente elétrica em bairros de obedece uma série de processos, ou seja, é faseada. Entretanto, ao olhar pelo cenário... A população residente em alguns quarteirões em Mualase já não tem paciência de esperar.
0: O chefe do Estado disse energia é para todos, energia não é para alguns e outros, não. Mas o que está acontecendo aqui no bairro é que energia é para alguns, não é para todos, não. Tem energia lá. Puseram postos no mato que não vão beneficiar a ninguém aqueles postes. Foram para lá! Obrigado, chefe do quarteirão. Estamos há muito tempo a pedir energia, mas
5: energia, disseram para nós esperarmos o projeto. O projeto esperamos. Já veio o projeto, já deram energia. O projeto, quando vamos pedir ali para falar, estão a dizer que o projeto já terminou. Quando é que nós vamos ter energia? Nós não sabemos. Estamos aflitos, estamos malos.
12: Alguns moradores dos quarteirões sem corrente elétrica dizem não ter dinheiro para comprar postos que permitem a extensão da rede de energia
5: sempre disseram que tínhamos que comprar pastos e cada, e cada casa tinha que se tirar 5 mil e nós aqui estamos a reclamar queremos energia, 12, não há energia queremos justiça mesmo, estamos aqui de justiça de energia
12: Há quanto tempo vocês estão sem energia?
5: É, durante há 10 anos, sem energia
0: Não dá? Não dá, nós dormimos tarde a mensagem há as coisas que nos passam não conseguimos ver notícias. Isso é triste para nós.
12: A eletricidade de Moçambique, na província de Maputo, prometeu pronunciar-se para esclarecer o assunto.
0: Vendedores retirados de vários locais considerados impróprios para a atividade ocupam o mercado municipal do Albazena.
1: Entretanto, queixam-se de falta de clientela por conta de alguns vendedores que continuam nas ruas.
13: Foi um prolongado braço de ferro entre as autoridades municipais e vendedores que culminou com a entrada desses últimos para o interior do mercado do Albazine. No interior do mercado, alguns deles organizam os produtos e arrumam bancas nas primeiras horas da manhã. Dizem estar bem organizados no mercado, mas os que continuam a vender nas ruas são concorrentes fortes, pois captam toda a clientela.
5: Aqui no mercado, aqui, o mercado está muito bonito. Está bem bonito, mas não é entre ninguém.
8: Vender fora, até certo ponto, para nós vendedores é melhor. Não é seguro, mas é melhor. Por quê? Porque lá as coisas são compradas.
13: As mercearias que estão na rua onde o mercado se encontra captam também grosso modo de clientela.
2: Porque este mercado aqui está atrás das lojas. Estás a ver, papá? E depois quando a pessoa entra aqui, ou passar da rua, não se vê de que aqui
13: há mercado. O mercado tinha se transformado num local imundo. O regresso dos vendedores garantiu até melhores condições sanitárias. Nas casas de banho estava bem conservado. Tem água, tem tudo. A evacuação de vendedores para o interior do mercado municipal do Albazine abrangeu também os que confeccionavam e vendiam refeições aqui no terminal.
8: Mas, do outro lado, o negócio está tremido. Até para começar, o vendedor de comida, para além do, do cliente que vem para comprar, o primeiro cliente do vendedor de comida é o, é o vendedor do mercado. Conforme vê, não tem muitas pessoas aqui dentro. Então, eles também... Compram comida, mas não conseguem fazer a receita deles.
13: Nas proximidades, alguns vendedores continuam presentes e ao se aperceber das câmeras da Miramar, escondem-se.
0: Moradores de Minguene, no bairro Costa do Sol, pedem o prolongamento da vala de drenagem das águas pluviais em construção local. Segundo os moradores, a vala apenas beneficia os moradores da Zona Nobre.
2: Esta é imagem atual de Minguene, no bairro Costa do Sol, antes zona pantanosa e de prática agrícola. Em tempos de chuva, o local transforma-se numa autêntica lagoa. Hoje, as construções verticais aos poucos transformam a zona. E a vala de drenagem a ser erguida transforma a zona na mais nobre do bairro Costa do Sol. As obras de construção desta vala de drenagem de Minguene, perpendicular à avenida Cano do Mondan, não satisfaz a todos.
14: Neste bairro Minguen, a água vem de lá de cima do bairro Ferroviário, atravessa as machambas e ela vem e chega aqui nas casas, nessas pequenas casas. Já não consegue penetrar para vir entrar exatamente aqui onde começaram essas obras grandes. Então, já são casas muito bem grandes que entulharam a um nível quase de um metro para poder eles poderem iniciar as suas obras. Então, o nível das casas lá já estão mais baixas.
2: Dizem que a época chuvosa se aproxima e a preocupação aumenta. É uma vala de drenagem que, segundo os moradores, vai apenas beneficiar a zona alta. Quando deste lado, onde a situação é crítica sempre que chovem, os moradores vão tomando algumas medidas paliativas, como é o caso da colocação destas pedras, para evitar que, Sempre que chove, o local fique completamente alagado. Por isso, pedem que o município também possa tomar atenção para este local.
15: Para nos ajudar enquanto é cedo, antes de chover, né? Ajudar-nos enquanto é cedo, em vez de esperar para a coisa piorar. Sim, mas a vale em si, porque quando esta vale ser aberta até lá, para nós é um alívio, em particular aqui Ninguém, neste quarteirão.
2: As obras de revestimento desta vala de drenagem estão orçadas em cerca de 30 milhões de mitigais e o município está no processo de contratação de uma empresa para fiscalizar as obras já com prazo
0: vencido. As autoridades dizem que os moçambicanos relaxaram na implementação das medidas de prevenção contra o novo coronavírus.
1: Entre os atropelos estão, a estas medidas estão aglomerações causadas pelo consumo de álcool e a busca pelo transporte. O país passou
13: de estado de emergência para a situação de calamidade pública para chamar a razão sobre a delicadeza da situação pandêmica que se atravessa. Mas o que as autoridades vêm é o relaxamento dos moçambicanos na aplicação das medidas de prevenção da COVID-19. A polícia indica aglomerações no consumo de álcool como o cúmulo das prevaricações.
16: Temos constatado eh, grandes aglomerados de jovens, acima de tudo, na cidade de Maputo e tantas outras cidades do país a consumirem bebidas alcoólicas. Bebidas alcoólicas que, eh, eh, portanto, da constatação feita, do trabalho feito, portanto, resultou claro que são adquiridas essas bebidas alcoólicas em alguns botelestores e esses indivíduos levam as bebidas para as suas viaturas e aglomeram-se na via pública a consumir de forma desregrada essas bebidas alcoólicas. É constatação feita porque a polícia e outras instituições que estão em frente deste processo de garantir que as pessoas percebam que não é para o bem da polícia como instituição, não é para o bem da saúde como instituição, é para o bem de todos nós salvaguardarmos a nossa saúde e a nossa vida.
13: Questionado sobre atos de corrupção por parte de alguns agentes da PRM, em proveito da situação pandémica que se atravessa, o porta-voz diz não haver registros susceptíveis de punições aos agentes em relação aos exageros na fiscalização. Mudumani diz acreditar haver ainda agentes que precisam de alguma sensibilização.
16: Queremos assumir que por uma e outra situação, Pode haver um agente da polícia que exceda, portanto, é, 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 aquilo que é a sua competência, portanto, na, 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 na implicação das medidas, ou seja, na garantia do cumprimento dessas medidas. Mas...
13: Entre as situações de violações está o excesso de lotação nos transportes de passageiros. O Instituto de Transportes Terrestres e na Terra reconhece ser impossível criar condições para distanciamentos nas paragens e no interior dos meios de transporte, mas acredita em medidas de minimização dos riscos de contaminação.
15: Sabemos que dentro de um autocarro ou de uma minibase é extremamente difícil respeitar essa distância, mas há medidas adicionais que foram colocados para que se reduza drasticamente essa possibilidade de, ocorrer, de transmissão, que é o uso da máscara, que é a lavagem das mãos e desinfecção ao entrar dentro do autocarro.
13: A Inspecção Nacional das Atividades Econômicas, em coordenação com a PRM, irá aplicar contra a violação do dispositivo que regula o comércio de bebidas alcoólicas em contexto pandêmico, sanções como multa ao vendedor, suspensão, encerramento temporário ou definitivo do estabelecimento, ao consumidor, multa correspondente a 10% do salário mínimo que se pode reverter em detenção.
0: Seguimos com a evolução da Covid-19 no país, numa altura em que o país ultrapassou a fasquia dos 7 mil casos de Covid-19. Moçambique registrou mais 326 casos totalmente recuperados da Covid-19. Com este número, sobe para 4.064 totalmente recuperados da doença. O país tem um cumulativo de 188 pessoas internadas em unidades hospitalares devido ao Covid-19, das quais 54 estão sob cuidados médicos nos centros de isolamento. No outro quadro, vamos apresentar o número de casos positivos. O país tem acumulativamente 7.144 casos positivos registados, dos quais 6.829 de transmissão local e 285 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.745 amostras, das quais 202 revelaram-se positivas. Destes, 198 são cidadãos nacionais, 11 bobiano, 2 burundeses e 1 um português. Todos os casos novos são de transmissão local. O país tem 3.001 casos ativos da Covid-19 e, com o registro de mais um óbito nas últimas 24 horas, sobe para 45. o 45 número de óbitos por Covid-19. Trata-se de um indivíduo de 70 anos de idade, de sexo masculino e de nacionalidade. Moçambicana.
1: E seguimos com outras informações. Na 35ª sessão do Conselho de Ministros, o governo manifestou preocupação com o desrespeito às medidas de prevenção da Covid-19, que se tem assistido em algumas do país. Para prevenir o aumento do número de casos, o
17: governo equaciona a possibilidade de recuar da decisão já avançada de reabertura das praias para os munícipes, relaxamento anunciado pelo presidente da República e que começou a valer desde o último dia 15 de setembro. Este fim de semana longo que se avizinha servirá de avaliação do comportamento dos banhistas se continuar a assistir-se o desrespeito às recomendações de prevenção da pandemia viral nas praias. O cenário de praias sem banhistas, por proibição, pode-se assistir nos próximos tempos.
3: Faremos uma avaliação no próximo fim de semana, que é o primeiro dos dois finais de semana longos a que nos referimos, sobre o comportamento dos nossos compatriotas e os resultados da avaliação, em especial no que diz respeito às praias, poderão ditar a tomada de medidas
17: Entretanto, numa fase em que os casos de infecção da Covid-19 no país têm aumentado, o governo reforça o apelo para o uso de máscaras e distanciamento social na organização de alguns eventos.
3: A consciência individual e coletiva devem acusar sempre que realizamos um evento ou o preparamos, principalmente quando envolve crianças, sobre a nossa capacidade de garantir que estejamos a promover um evento social e não oportunidades de propagação massiva da Covid-19.
17: Aos que violarem o decreto do Estado de Calamidade Pública nas praias serão responsabilizados.
3: Vale a pena dizer que a violação deste, deste decreto pode levar à aplicação, dentre outras, das seguintes sanções, para o vendedor, multa, suspensão, encerramento temporário ou definitivo do estabelecimento, nos termos do artigo 12, e para o consumidor, isto ao abrigo do número 5 do artigo 13. Portanto, pode ser aplicada a correspondente multa, digamos, a 10% do salário mínimo, podendo reverter-se em detenção em caso de incapacidade de pagamento, para além da detenção até que o retorno de sobriedade seja notável e a aplicação da pena por via de prestação de serviços comunitários em caso de impossibilidade de pagamento da multa.
17: O governo procura controlar os casos de Covid-19 no país e apela o contributo dos moçambicanos nesta missão.
0: Arancou esta terça-feira, na cidade da Beira, o inquérito ser epidemiológico da Covid-19. O inquérito, que terá duração de 12 dias, vai abranger mais de 6 mil pessoas.
18: Dois pontos estratégicos foram escolhidos pelas autoridades em Sofala para o arranque do inquérito ser epidemiológico ao nível da cidade da Beira o Hospital Central da Beira para os Profissionais da Saúde e o populoso bairro da Munhava as comunidades residentes. Neste bairro, o senhor Lino Escamiz foi o primeiro município a ser submetido ao teste e não tardou em convidar os outros a seguirem o mesmo exemplo.
7: É importante que as outras pessoas participem nesse inquérito para saber o bem-estar da nossa saúde, porque prevenimos os outros para que senão sejam contaminados. O governador
18: de Sufala, que esteve na Munhava a testemunhar o processo, apelou à comunidade beirense a
16: participar ativamente no inquérito. Gostaríamos de pedir à nossa população da província, da cidade da Beira, neste caso, para aderir a este processo. Este processo vai ajudar os profissionais de saúde para saberem em quanto é que estamos, qual é o risco de transmissão.
18: O inquérito que arrancou nesta terça-feira Permitirá às autoridades mapear os locais de maior risco, grupos profissionais e faixas etárias. A expectativa das autoridades que o inquérito Série epidemiológico arrancou nesta terça-feira, na capital provincial de Sufala, decorre sem sobressaltos de modo que as autoridades possam efetivamente ter resultados fiáveis que os permitem a trabalhar e controlar a propagação da Covid-19 neste ponto do país.
6: Nós temos a expectativa de que iremos alcançar os resultados, que é saber os locais, saber os tratos eh, profissionais e saber também a faixa etária que tem maior incidência da contaminação deste vírus. E isto, como dissemos e reiteramos, vai ajudar a fazer com que as medidas sejam mais direcionadas e mais adequadas a estes locais de maior probabilidade de contaminação do Covid-19.
18: De acordo com os dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Saúde, o inquérito ser da Covid-19, que arrancou nesta terça-feira na cidade da Beira, irá abranger mais de 6 mil pessoas, entre elas profissionais de saúde, transportadores públicos e privados, agregados familiares selecionados, vendedores formais e informais. Na capital provincial de Sofala, o inquérito terá duração de 12 dias.
0: Seguimos com a página internacional. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, atacou a China e disse que o país é o responsável pela pandemia do novo coronavírus.
1: Entretanto, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o seu país trata crimes ambientais com tolerância zero. Guterres disse que os indicadores mostram que a pobreza está a aumentar pela primeira vez em 30 anos e que vários países enfrentam possibilidades de fome. Entre os pobres, a pandemia está a afetar negativamente o progresso feito por mulheres e raparigas. Ele convocou as sociedades a combater a guerra oculta às mulheres. Ele também alertou sobre uma nova guerra fria entre as economias da China e dos Estados Unidos. Ainda sobre este assunto, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, atacou a China e disse que o país é responsável pela pandemia do novo coronavírus. Trump disse que a China proibiu viagens domésticas, mas permitia que voos saíssem do país para outras partes do mundo, o que teria espalhado o vírus. Os Estados Unidos são atualmente a nação mais afetada pela pandemia do novo coronavírus, com quase 7 milhões de casos confirmados da doença. Por seu turno, Xi Jinping, presidente da China, destacou que devemos colocar as pessoas e a vida em primeiro lugar. Devemos mobilizar todos os recursos para fazer uma resposta direcionada e baseada na ciência. Nenhum paciente deve ser esquecido e nenhum paciente deve ser deixado sem tratamento. A propagação do vírus deve ser contida. Enfrentando o vírus, devemos aumentar a solidariedade e superar isso juntos. Devemos seguir a orientação da ciência, desempenhar plenamente o papel da liderança da Organização Mundial da Saúde e lançar uma resposta internacional conjunta para vencer esta pandemia. Qualquer tentativa de politizar a questão ou a estigmatização deve ser rejeitada. O presidente Jair Bolsonaro... Afirmou que o Brasil trata crimes ambientais com tolerância zero. Bolsonaro disse que não é possível a propagação de fogo dentro das florestas brasileiras e diz que focos de incêndios acontecem sempre nos mesmos lugares. O presidente afirmou que a Amazônia brasileira é sabiamente riquíssima. Ao falar sobre a pandemia, o presidente lamentou as mortes causadas pela Covid-19 e afirmou que, desde o começo, era preciso pensar no combate ao vírus e ao desemprego. Devido à pandemia de coronavírus, Bolsonaro gravou a abertura e enviou o vídeo à Organização da Assembleia Geral. Tradicionalmente, cabe ao presidente brasileiro o discurso de abertura. Declarações feitas na abertura da 75ª Assembleia Geral da ONU, Organização das Nações Unidas, esta terça-feira.
0: Acompanhe no próximo bloco, vendedores em Clima contestam a atuação dos fiscais
1: no município. E jovem de 25 anos detido indiciado de violar sexualmente uma menor de 13 anos. Mais detalhes já seguiram o intervalo.
0: De volta ao Fala Moçambique, comerciantes que exercem as suas atividades no mercado central na cidade de Quilomã queixam-se de burla por parte dos fiscais do município. Alguns
15: comerciantes afirmam que a ação do que chamam de burla deve-se ao fato desses estarem a receber avisos de multa sem informação prévia Sobre estas irregularidades, o mais agravante está em situações para a redução dos avisos de multa. Os comerciantes devem subornar os fiscais com 300 meticais. Eu
5: estou a pagar senha aqui.
15: Não consigo isso de,
5: de mensagem. Mas senha diário, pago bem mesmo. 15 meticais.
14: Isso aí nós vimos como prejudicação para nós, como comerciantes. Porque pagamos taxa municipal e também aquele que consegue diário paga. Mensalmente, também quem consegue é pagar.
15: Responsável dos comerciantes no mercado central, diz que a ação do município é infeliz e não tem em conta a pandemia do novo coronavírus. Pois, parte dos comerciantes estão neste momento a tentar reinventar-se e diz que o município, ao invés de apoiar, está a criar condições para que a atividade seja menos rentável. Em um tempo desse de coronavírus, em que eu próprio até estou preocupado a negociar com as instituições governamentais para ver se podem nos apoiar, detrás vem o um município. Contactado o Departamento de Fiscalização aqui no Conselho Municipal da cidade de Kiliman, esta diz ter noção das situações que vão ocorrendo ao nível dos mercados aqui na cidade de Kiliman, no entanto, prometeu pronunciar-se oportunamente. As lamentações são mais preocupantes para os cidadãos estrangeiros, que se vêem ameaçados pelo fato de suas atividades estarem comprometidas. E quanto aos avisos de multa, estes são os que têm estado a receber avisos de valores mais elevados, que chegam a 20 mil meticais.
1: E vamos agora acompanhar a nota de reportagem sobre uma feira dominical.
14: A feira dominical foi encerrada temporariamente semanas depois da eclosão do novo coronavírus no país e na província de Nampula de forma particular, uma medida que visava evitar a propagação do vírus. Mas sucede que, volvidos alguns meses, o local está agora a ser vedado por particulares, o que coloca inquietos os vendedores que antes exerciam as suas atividades no local.
15: Em termos de habitação nós não estamos compreender porque ali estão ali dois patrões, conforme quem estão, como estão a ver. Outros patrões estão a vetar do outro lado, outros patrões estão a vetar do outro lado. Assim não sabemos, estamos em ponto de interrogação. Nós que somos os munícipes dessa cidade de Nampula.
14: Lamentam pelo fato de não terem sido avisados, uma vez que, desde o encerramento da feira, o negócio para eles também ficou ligeiramente parado.
15: Até nós estamos comerciando aqui mesmo, não gostamos. Para que isso não antecipar, só dizia que nos levam daqui para o mercado antigo que ela não no é louco e lá o espaço não permite que nós poderíamos estar lá. Antigamente, o fluxo de negócio, na verdade, foi muito verdade mesmo, fazia esse negócio, até o público, até aqui, dessa cidade de Pula Estão a comentar de uma outra maneira contra porque não há negócio, onde estamos ali, é um, um, um sítio impróprio.
14: Sobre esta matéria, o Conselho Autárquico de Nampula escusou-se a fazer quaisquer pronunciamentos, tendo prometido falar dentro da semana. Mas sabemos que não é apenas a Feira Dominical que os munícipes suspeitam ter sido vendido uma vez que existem outros pontos que, até então, estão a ser vedados. Fontes seguras da Autarquia de Nampula. Não descartam a possibilidade da feira ter sido vendida a dois cidadãos de nacionalidades estrangeiras para a construção de edifícios multifuncionais.
0: E foi detido na esquadra de Beliluá um jovem de 25 anos de idade, indiciado de abusar sexualmente, menor de 13 anos.
9: Tem 13 anos, é a mais recente vítima de abuso sexual na Matolari. O indiciado é este jovem de 24 anos.
8: A menor foi
0: encaminhada ao Hospital Provincial da Matola para efeitos dos exames médicos que comprovam ter havido uma penetração.
9: Tímida, a vítima confirma ter sofrido abuso sexual.
8: Ele me tirou a roupa, depois me tirou e saiu. Hum, depois? depois? Depois me tirou e saiu. Depois? Depois me dormiu. Hum? Depois me dormiu. Hum.
9: Okay. Mas para isso acontecer o que ele te disse o que ele te prometeu?
8: Não prometeu nada.
9: Combinaram? Você combinou com ele? te obrigou como ele? foi?
8: Ele me obrigou.
9: O abuso sexual contra a menor de 13 anos teria acontecido na sua própria casa, na ausência da mãe. O indiciado, porém, nega todas as acusações e conta a sua versão dos fatos. Ele diz ter sido detido porque, ao se aperceber da chegada da mãe da menor, fugiu. Eu saía
5: de fazer o quê? que? está a fazer. Passamos em de casa dela, sentamos com, com, uma, com um amigo. Sentamos, saí a falar o telefone. A miúda estava fora. Eu disse boa noite. Ela disse boa noite. Ela saiu, estávamos na rua de casa dela. Começamos a conversar. Dali, quando apareceu a mãe, ela disse: Está aí a minha mãe? Eu disse: Sim. Eu disse: Sim. Eu saí, eu fui aonde? Na minha casa. Eu fui, eu fui na minha casa. Depois dali, apareceu um senhor. Me, me algemou.
9: A polícia diz que o indiciado chegou a propor uma negociação familiar para a resolução extrajudicial do crime foi abortado pela Autoridade Comunitária de Jonás.
1: A Polícia da República de Moçambique, em Manica, recolheu esta segunda-feira algumas pessoas que fizeram as ruas e avenidas da cidade de Chimoio sem máscaras de proteção contra o novo coronavírus.
10: Mais uma vez, a polícia fez as ruas e avenidas da capital de para uma jornada laboral. O objetivo era sensibilizar os munícipes a cumprir as medidas emanadas após o anúncio do estado de calamidade pública. E não levou muito tempo para flagrar cidadãos que desrespeitam as orientações do governo e circulam sem portar máscara facial. Mesmo com o trabalho que a Polícia da República de Moçambique em Manica tem levado a cabo por forma a sensibilizar os cidadãos a portar a máscara, parece que esta medida não tem surtido efeito. Vários são os cidadãos que continuam a desfilar nas artérias da cidade de Chimoio sem fazerem o uso da máscara, correndo todos os riscos de contraírem a pandemia Covid-19. Estava,
7: estava aí num coiso, lavei a minha máscara, de então eu decidi pagar aí. Na
10: operação da polícia, mais de 20 cidadãos que estavam a desafiar a força do inimigo invisível foram retidos, uns com máscara no pescoço, bolso e outros sem máscaras. Josias Domingos faz parte desta estatística e conta que a sua máscara rebentou-se quando pretendia usá-la e diz que não foi ao tempo de substituir por outra porque a polícia chegou rápido.
3: Eu ia no mercado central e trocai o
10: telefone. O telefone estava comigo disse máscara. Eu falei, máscara, tenho, só se cortou. Disse, não se acompanha. Por isso estou aqui. Na operação, há quem desafiava as autoridades, mesmo sabendo que estava errado e e foi preciso a polícia usar a força para levar alguns cidadãos ao campo municipal, local onde os desobedientes foram sensibilizados durante umas seis horas de tempo.
5: Todos esses que foram interpelados na via pública, sem o uso correto da máscara ou sem o uso da máscara, estão retidos aqui no campo municipal, até que um dos parentes traga a máscara. Só assim poderão sair. Antes da máscara, ninguém poderá sair desse lugar.
10: Esta operação, segundo a polícia, vai continuar nos mercados e bairros da cidade de Chimoio, tudo para travar a propagação da pandemia Covid-19 na província de Manica.
1: Não perca no próximo bloco, o homem foi detido em Nampula por suspeitas de falsificação de notas.
0: E Arenalmo está preocupada com a violação dos direitos humanos. São notícias de acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique, reunida em Sofala, Renamo voltou a sugerir a criação de uma comissão de inquérito parlamentar para investigar os casos de violação dos direitos humanos no centro e norte do país. Foi
18: através do assessor do presidente da Renamo, que o maior partido da oposição moçambicana fez este pronunciamento defendendo mais uma vez a criação de uma comissão de inquérito parlamentar face aos sucessivos casos que considerou de violação dos direitos humanos que têm ocorrido nos teatros operacionais norte e centro. É a Ministria Internacional, portanto, são os reportes sem fronteiras, portanto, todos
12: os organismos internacionais ligados a refugiados, aos direitos humanos, portanto, as convenções pensões ligadas à tortura, todas elas vêm a convergir para dar razão ao Renamo de que, de
18: fato, já devia ter sido constituída esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Para além de Cabo Delgado, Venâncio Mundelano afirmou que o recrudescimento dos ataques militares na região central do país tem também preocupado a Renamo. Preocupa.
12: Uh, se fores a ver,
18: nós não só
12: repudiamos e não nos identificamos com esses ataques, como também abrimos uma janela para um diálogo com a Junta Militar, no sentido de que a Renan me sente que também tem alguma responsabilidade, tem alguma uh, 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 obrigação, digamos, moral de criar condições para que haja possibilidade de que essas reivindicações possam
18: ter um espaço de diálogo e procurar-se algum consenso. A falta de abertura por parte do líder da Junta Militar é um outro fator apontado pelo assessor do presidente da RENAMO como um grande constrangimento para a resolução do atual conflito militar que se registra na região central do país.
12: Até agora nós não temos uma resposta, pelo menos oficialmente, aquilo que me
18: cabe, não temos nenhuma resposta hum, palpável, nenhuma, nenhuma reação. Venacio Mondlane falava no distrito de Minha em Sofala, onde acompanhou os trabalhos da presidência inclusiva que o Suf Mumad está a realizar pelo país. Nesta sua deslocação a Sofala momato manteve encontros com quadros a vários níveis do seu partido.
0: Ao longo da reportagem a seguir, vamos verificar o Kierkurt, que lhe dá acesso ao Fala Moçambique na íntegra, isto no podcast. Economistas mostram-se satisfeitos com a proposta de revisão do Orçamento do Estado para o ano 2020.
1: E defendem que as propostas avançadas não estavam em linha com a realidade provocada pelo novo coronavírus. Na semana fina, o governo, reunido em Conselho de Ministros, decidiu avançar com uma proposta de revisão do orçamento do Estado para 2020. Neste caso, em concreto, o orçamento retificativo, no sentido de colmatar alguns desequilíbrios fiscais provocados pela pandemia da Covid-19. Um orçamento que foi projetado sem o um atual cenário causado pela pandemia. Leila Constantino, economista e pesquisadora do CIP, mostra-se satisfeita com a revisão. Do referido documento?
8: Bem, desde já a aprovação do Orçamento do Estado para 2020, nós já esperávamos que o governo tomasse esta decisão, porque o contexto no qual o orçamento foi aprovado já trazia alguns problemas. O documento do Orçamento do Estado já trazia alguns problemas que efetivamente iam uh, uh, causar algum impacto no futuro. E agora estamos a ver esta, esta necessidade de revisão do Orçamento do Estado, uh, se vamos observar alguns destes problemas importantes, podemos constatar que, que, por exemplo, alguns indicadores macroeconômicos eles foram sobreestimados, sobrevalorizados.
1: A economista diz que as projeções do governo não foram compatíveis com o real cenário imposto pelo novo coronavírus.
8: Este, este este período o, o, o governo ele subestimou o impacto da pandemia da covid-19 na economia na economia nacional ao aprovar este este documento do orçamento e portanto nós observamos alguns problemas com o andar do tempo que alguns setores se não todos os setores da economia eles viram se ressentindo dos impactos da economia da covid-19 em Moçambique e se vamos observar por exemplo as empresas elas elas uh, tiveram uma queda bastante grande na sua capacidade de que foi de cerca de 75%. Isto gerou um impacto naquilo que é a arrecadação fiscal por parte do governo, que obrigou, neste caso, o governo a reduzir, a rever em baixa a sua meta de arrecadação fiscal para 2020.
1: A pesquisadora destaca ainda que vários setores onde não se esperava que sofressem tanto com os impactos do vírus acabaram sendo grandemente afetados acima do hospital entre eles o setor da educação, água e saneamento. Um cidadão está a contas com a PRM em Nampula por conta de ter sido encontrado na posse de material usado para falsificação de notas.
14: É resultado dos trabalhos de patrulhamento levados a cabo pela polícia na cidade de Nampula que este jovem foi surpreendido na posse deste material usado para falsificação de notas.
11: No processo de revista encontraram na sua posse este material que está aqui a mostra. E após questionado, verificou-se que trata-se de um material usado para falsificação de moeda. E face a esta situação, este indivíduo foi encaminhado à nossa subunidade policial. E neste momento, decorrem eh, todos os trâmites legais para sua responsabilização pelo fato cometido. O jovem causa
14: foi neutralizado a do bairro de Nauticliua. Mas quando questionado sobre a proveniência do material, o mesmo diz ser inocente. Aqueles pabéis
15: não fui eu a trazer, mas sim foram... O senhor Bonizaiti e o senhor Dilma, orientado com um o senhor Raimundo Mário, que está em Pemba, para trazerem e eu entregar a eles na pensão.
14: E qual era a intenção?
15: A intenção correta não sei dizer, mas estou a ver que é falsificação de moeda.
14: E o que você ia ganhar com isso?
15: Eu não tinha quase nada
14: a ganhar. Depois de ter sido pegue pela polícia tentou sem sucesso subornar a corporação com este valor avaliado em 14 mil meticais. A corporação em Nampula diz ainda que durante a semana finda mais de 400 pessoas foram conduzidas a várias unidades da polícia por cometimento de vários delitos criminais.
11: Temos intensificado o nosso trabalho de patrulhamento a nível dos, dos bairros eh, em toda a província de Nampula e como resultado eh, temos esta situação que está, que está patente agora no momento. E de referir também que durante a semana, eh, dado este trabalho operativo que a polícia vem desenvolvendo a nível da nossa província, foi registrado apenas um caso criminal eh, notificado à Polícia da República de Moçambique. No entanto, mais de 400 cidadãos foram indiciados de diversos delitos eh, cometidos na via pública e encaminhados às nossas unidades policiais.
14: No final, a polícia pediu a contínua colaboração da população sobre a necessidade da denúncia de todo tipo de crimes que ocorrem a nível das comunidades.
0: Um cidadão contraiu ferimentos na cabeça em consequência de agressão supostamente protagonizada pela ex-namorada.
9: São juras de amor a serem recordadas com uma sessão de pugilato no bairro Pulana Caniço, B. de seu nome, foi socorrido ao Hospital Geral de Mavalan depois de sofrer agressão na cabeça. Duas pedradas arremessadas pela ex-namorada teriam sido suficientes para mobilizar, Michelle.
7: Estava a ser de trabalho para ir a volta das 21. Então quando chego aqui no portão da minha casa, e, encontro a minha ex-namorada, que a gente está separado há dois, meses, há dois, há dois anos. E, ela quando me viu já começou a me agredir. Me agrediu e ali queria quase tentou lutar comigo, mas eu não cheguei a dar, dar a bota. E quando ela tentou me pegar o, o sexo, eu não dei a bola, então ela apanhou a pedra e começou a empedrejar na cabeça. A vítima
9: diz desconhecer as razões que estariam por detrás da agressão, mas afirma que a sua ex-namorada nunca se conformou com o fim da relação.
7: Bem, o nosso namoro nunca foi saudável. Ela sempre... Me procurava quando queria, então eu cheguei a ver que pá, aquilo não ia me levar no um sítio nenhum e acabei desistindo nela. Ah, e
9: situação de ciúme? Porque...
7: Isso de ciúme é que passando algum tempo ela pediu de volta para a gente voltar a se reconciliar, mas bem que a gente não de viver junto, o que eu queria é ter uma mulher, mas não chegou a dar certo. Separei-me com ela e eu já tenho uma outra mulher
9: O pior só não aconteceu devido à pronta intervenção dos vizinhos
8: Eu cheguei lá, tentei acudir a eles Depois eu perguntei àquela moça e Machel o que está a acontecer. Aquela moça disse que então, estava chamar de nome de Machel Machel está chamando aquela moça de nome Dizia que ela é vagabunda, é Nós já acudimos e depois dizia que epa, Você só pode fazer o que? é, Vão para o hospital Passa de esquadra, depois do hospital
12: por acaso, estava a dormir e só ouvi o grito né, de uma moça vizinha aqui, a dizer que meu amigo estava sendo estava sendo agredido né, com, com, com com a ex-namorada. Então, de seguida, eu fui sair para para, para, para poder acudir. E quando cheguei, na verdade, já era tarde, porque meu amigo já estava, estava a sangrar. E é tudo o que eu posso dizer agora.
9: Tentamos ouvir a mas esta está foragida.
1: O Conselho de Ministros, na sua 35ª sessão, Realizada esta terça-feira em Maputo, aprovou a proposta do Plano Econômico e Social para 2021 a submeter à Assembleia da República e o respectivo Orçamento do Estado.
3: Proposta do Plano Econômico e Social para 2021. O PES 2021 define os seguintes objetivos do governo. Atingir um crescimento do PIB de 2,1%. Manter a taxa de inflação média anual em cerca de 5%. Alcançar o valor de 3,768,8 milhões de dólares americanos em exportação de bens. Constituir reserva internacional líquida no valor de 3,273 milhões de dólares norte-americanos para 6,8 meses de cobertura das importações de bens e serviços não, não fatoriais. A proposta de lei que aprova o orçamento do Estado para 2021. Esta proposta de lei visa a materialização da política financeira em conformidade com os objetivos do PES 2021, baseado no PQG 2020 2024.
0: Acompanhe no próximo bloco. Trabalhadores colombianos protestam contra políticas sociais.
1: E na Austrália há 270 baleias encurraladas na areia. É a atualidade internacional e nós voltamos em instantes. Os colombianos protestaram contra as políticas sociais e econômicas do presidente Ivan Duque, revivendo as manifestações em massa em meio a uma crise econômica e recentes incidentes de brutalidade policial.
0: Uma caravana matinal de bicicletas, motocicletas e carros para o Ministério do Trabalho foi organizada pelos principais sindicatos para cumprir as restrições ao coronavírus que impõem máscaras faciais e proíbem grandes multidões. Centenas de pessoas reuniram-se no centro de Bolívar Place, em Bogotá, foi menos pacífica, com manifestantes a jogar pedras contra a polícia do lado de fora da sede dos tribunais superiores do país. Um vídeo mostra uma invasão em um banco e, em seguida, manifestantes a devolver uma grande TV roubada ao site. A polícia usou gás lacrimogênio para dispersar a multidão. A morte, neste mês, de um homem detido e repetidamente atordoado pela polícia, levou às noites de protestos em Bokutá e na cidade satélite de Suaxa, que mataram 13 pessoas com centenas de feridos. Transporte público encerrado às 20 horas e o prefeito de Bogotá incentivou as pessoas a voltarem para casa mais cedo. Os líderes sindicais e estudantis esperam rejuvenescer os protestos generalizados que ocorreram no final do ano passado. No início deste ano, o coronavírus frustrou os planos de reiniciar os protestos, pois mais de 765 mil colombianos foram infectados e mais de 24 mil morreram. O país já afrouxou as medidas de bloqueio entre março e o final de agosto. O desemprego urbano subiu para quase 25% por causa do bloqueio e o governo prevê uma contração econômica de 5,5% este ano. E esta terça-feira, imagens aéreas mostram cerca de 270 baleias encalhadas na areia na costa de Tasmania, na Austrália.
19: As operações de resgate das baleias encalhadas num banco de areia na remota costa oeste da ilha australiana da Tasmânia decorrem. Equipes de resgate alertaram que a operação pode levar dias para ser concluída. Apesar de alguns sobressaltos, o resgate tem sido bem sucedido.
13: Registramos 25 no momento e os escoltamos para fora do canal e para o mar. As tripulações continuam a trabalhar, então esse número irá aumentar antes do fim do dia.
19: Para o Programa de Conservação Marinha da Austrália, cada resgate é uma vitória.
13: Pelo que sabemos, este foi um evento natural, então podemos aceitar que vamos perder alguns animais. Este é um evento complicado e complexo, que qualquer baleia que salvamos consideramos uma vitória real. Então, estamos a nos concentrar em ter o máximo de sobreviventes que pudermos."
19: As autoridades tomaram conhecimento da situação na segunda-feira e, inicialmente, pensaram que o encalhe em massa envolvia cerca de 70 baleias piloto, mas uma inspeção mais detalhada revelou maior número da espécie. De Moçambique, o ambientalista Rui Silva fala da complexidade do resgate em espécies como esta.
17: Não é fácil o resgate destas espécies, desde logo, porque são espécies que podem atingir cerca de 8 metros de comprimento e chegam a atingir 2.500 a 3.000 quilos.
19: O fenómeno que levou as baleias a ficarem encalhadas, o ambientalista também explica.
17: Pode acontecer que o líder deste grupo estivesse doente, desorientado e deu à costa e com o resto do grupo que o seguiu como pode também acontecer que, devido a sonares de grandes navios, possam desorientar estas espécies, provocando a chegada destas espécies às, à costa.
19: Cientistas do governo estimam que cerca de 90 das 270 baleias-piloto presas em águas rasas morreram desde que o encalhe foi relatado um dia antes. Daí, a urgência no resgate.
0: No próximo bloco, não deixe de acompanhar mais uma notícia. O presidente da República, Filipe lança a sua primeira obra literária intitulada Legado, organizando-nos em defesa da pátria. Mas antes, a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Para a zona Norte do país, 31 de máxima, 20 de mínima, Lixinga 28 de máximo 11 de mínima, pula, 29 de máxima, 18 de mínima. E no centro do país, Tete com uma máxima de 31, 21 de mínima, e Klemann, 27 de máxima, 19 de mínima.
1: Xumei com 24 de máxima, Beira, 26 de máxima, Vilanculo, 25 de máxima, Inhambane, 26 de máxima, Xaixai, 26 de máxima, Maputo, 25 de máxima e 14 de mínima.
0: De volta ao Fala Moçambique, o presidente da República, Filipinho se lançou hoje em Maputo a sua primeira obra literária intitulada Legado, organizando-nos em defesa da pátria.
1: A obra retrata o período em que News ocupou a pasta de ministro da defesa.
17: Momentos culturais marcaram esta terça-feira a cerimônia de lançamento da obra literária intitulada Legado, organizando-nos em defesa da pátria. Experiência de Flip News quando ocupava a posição de ministro da Defesa, partilhada nesta obra, que o chefe do Estado espera ajudar a dinamizar a organização das forças de defesa e segurança.
4: Finalmente decidi juntar aquilo que ontem foi a minha vontade de ver as coisas acontecerem na tentativa de melhorar ou melhor guiar aqueles que o personalizam a missão de defender a pátria. Com esta iniciativa, ou simplesmente, com este desejo, pretendemos continuar a dar o nosso contributo para esta sociedade que tanto merece e precisa.
17: Na ocasião, o presidente da República não deixou de lado os agradecimentos e recordou a primeira grande missão, quem encarou como titular da pasta da defesa.
4: Agradecer do fundo do meu coração ao antigo presidente da República de Moçambique, Armando Emílio Gebusa, que me convidou e encorajou a aceitar para dar o meu humilde contributo em frente do Ministério da Defesa Nacional. Durante a minha passagem pelo Ministério da Defesa Nacional Dediquei a minha concentração para que os depósitos de materiais se mantivessem sempre atualizados, aprendendo do passado. Penso que todos sabem que entrei depois de termos tido um grande desastre com os paiois.
17: O ministro da Defesa, Jaime Neto, sublinhou que a obra vai contribuir para melhor organização e combate ao terrorismo e outros males que ameaçam o desenvolvimento do país.
15: Nós, como setor de defesa, comprometemos-nos a seguir o exemplo de entrega e, sobretudo, continuaremos a trabalhar no sentido, no espírito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Institucional 2011-2021 para melhorar a prestação das Forças Armadas de Defesa de Moçambique perante os atuais desafios de combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado e as ações da Junta Militar de Hernam nas províncias de Manica e Sofala.
17: A cerimónia do lançamento do livro, que teve lugar em Maputo, contou com a presença de diferentes individualidades.
0: Equipa senhor masculina de basquetebol do ferroviário de Maputo prepara-se para os trabalhos na final da Liga Africana de Basquetebol.
17: Conjunto verde e branco reunido já ensaia a pontaria com um olhar atento ao sexto. A equipa volta a ser orientada por Milagre Macoma, que já desenha a estratégia para o alcance de bons resultados. Depois de longos meses de paragem devido à pandemia da Covid-19, a equipa técnica do Ferroviário de Maputo trabalha na perspectiva de recuperar o tempo perdido, o que significa endurecer a equipa nos aspectos técnicos e físicos, na perspectiva de ter uma boa participação na fase final da Liga de Basquetebol Africana.
3: Realmente, depois da retoma, depois de um longo período de... De defesa, uma época atípica, sete meses sem fazer nada. É preciso recuperar primeiro psicologicamente e fisicamente os atletas e tentarmos, nesta primeira fase e na segunda fase, tentarmos já a, a trabalhar naquilo que se vai aproximar a, a, ao jogo que nós vamos fazer. Vamos ter que eh, perspectivarmos eh, alguns jogos de controle internamente entre, entre os atletas e se possível, isso, estamos em conversações com a direção do clube, se possível, tentarmos fazer um estágio pré competitivo e sabemos que será difícil, não vamos conseguir ter eh, jogos. Este é
17: mesmo o momento de recuperar o tempo perdido. Os jogadores da equipa do Ferroviário de Maputo trabalham respeitando os cuidados recomendados nesta fase da pandemia viral.
4: É algo pela qual sentimos falta, assim como os, os, o público que gosta de basquetebol, mas uh, sempre há que ter... Uh, noção de, dos cuidados que temos que ter e quero dentro do campo assim como fora do campo a nossa vida mudou bastante é uma volta de 360 graus pela qual há vários cuidados a ter a ter em conta há, há muita coisa que que estamos restringidos a fazer desde o momento que fizemos o, o primeiro teste do COVID-19 o,
15: o tempo que temos para recuperar é, é curto em relação ao tempo que ficamos parados mas acredito que com a força, com a união que
3: demonstramos, vamos conseguir superar isso.
17: Para a participação na fase final da Liga Africana de Basquetebol, agendada para dezembro em Ruanda, a direção do Ferroviário de Maputo assegura a contratação de reforços.
9: Já há alguma, alguma ideia,
3: mas tudo depende depois de, do, do técnico, depois do processo de do mês, aferir para que posições é que precisa. Uh, porque também depende muito do estado de forma dos jogadores que nós, que nós temos e que ficaram parados muito tempo.
0: É ponto final no Fala Moçambique. Obrigada pela atenção dispensada.
1: Como toda a gente já sabe, é um prazer estar consigo e nós voltamos amanhã.